0: Bonjour Olivier Schneider Bonjour Alors Olivier, tu es président de la Fédération des Usagers à Bicyclette, donc la FUB. Tout à fait Est-ce que tu peux nous expliquer ce dont il s'agit
1: Alors la FUB, c'est une fédération d'associations. Ce ne pas des membres qui sont des membres individuels, ce sont des associations que l'on fédère. Donc il y en a aujourd'hui 500 dans toute la France qui ont diverses noms, c'est pas FUB Brest, FUB Strasbourg, FUB Lyon, c'est des, des associations qui ont des noms, noms différents, comme Brest à pied à vélo à Lyon, comme le cadre 67 à Strasbourg, comme la ville à vélo à Lyon. Et donc, nous, nous fédérons ces 500 associations pour porter tout ce qui va être le développement du vélo quotidien en tant que mode de transport. Et donc, notre idée, c'est pas d'être uniquement le syndicat de celles et ceux qui font déjà du vélo, mais surtout porteur d'une solution qui devrait dans un monde idéal être assez universelle, qui permet de 7 à 97 ans de se déplacer de manière souriante, de manière bonne pour la santé et agréable, de manière économique, qui permet de, de se croiser entre voisins, de, de faire des courses dans un commerce local, en circuit court, et donc d'être dans une ville habitable et désirable et donc euh, donc nous c'est ça qu'on qu met en oeuvre avec ces 500 associations où euh, on défend euh, la place du vélo non pas justement uniquement pour ces quelques privilégiés qui en font déjà mais pour faire en sorte qu'il y ait des nouveaux cyclistes parce que les, les trois quarts mmh. des français voudraient faire beaucoup plus de vélo mmh. mais aujourd'hui les mmh. conditions qu'ils rencontrent au quotidien ne leur permettent pas de
0: et on va y revenir, je, je pense. Alors, tu as fait très fort, Olivier, parce que tu as commencé par me voler ma première question, ce qui est quand même très rare, je ne l'avais pas encore posée. Donc, la ville se transforme et tu rêves d'une ville euh, et, et ça va être le cas de plus en plus où il y a de plus en plus de liens, de proximité, de sourire aussi. C'est pas la première fois qu'on en parle lors de ces interviews et euh, ça nous réjouit tous de savoir qu'on met euh, toutes nos énergies. Et ici, sur le pavillon Business France, on voit à quel point euh, les, les, les cerveaux, les énergies sont en ébullition euh, au service de la filière vélo euh, pour transformer euh, cette ville euh, avec un, finalement un mode de transport qui est bien plus que ça. Alors justement concrètement, euh, quelles sont les actions Qu'est-ce qui se passe au sein de la FUB pour euh, œuvrer au, au développement du vélo
1: En fait c'est très simple. Pour pouvoir se déplacer à vélo, il y a besoin de tout un système vélo. Euh, tout comme il existe un système automobile, tout comme il existe un système ferroviaire. Mmh. Et donc, il faut à la fois avoir un véhicule, il faut avoir où le stationner, il faut avoir des espaces pour circuler, il faut apprendre à circuler, il faut pouvoir réparer son vélo, faut pouvoir l'acheter. Et donc, on regarde un peu quelles sont les pièces manquantes de, de ce système vélo et on regarde quels sont les leviers pour que, que ce système soit complet. Donc, il y a évidemment l'action politique vis-à-vis -vis des femmes et des hommes politiques pour euh, leur expliquer qu'il faut faire des pistes cyclables et stationnements vélo. Ça, c'est un peu un, un point commun de la majorité des associations FUB. Mais il y a aussi tout un tas de domaines sur lesquels euh, la puissance publique est démissionnaire. Et donc, en fait, on se saisit, euh, parfois aidé par la collectivité, avec des subven subventions ou autres, parfois juste notre propre, euh, à notre propre initiative, de, de couvrir ces domaines qui manquent. Donc, Comme ap quoi, par apprendre aux enfants à faire du vélo à l'école. Ouais. Permettre à des adultes qui n'ont jamais euh, appris à faire du vélo de soit de se perfectionner, soit d'apprendre à faire du vélo, euh, reprendre confiance, faire des bilans, mm -hmm. regarder ensemble une carte et dire bah, vous habitez là, vous travaillez là, par où euh, faudrait-il passer Et également, euh, c'est vraiment en lien avec la, la filière vélo, tout ce qui va être autour du réemploi de vélo, euh, de, de faire en sorte que les vélos ne finissent plus en déchetterie pour être broyés. Euh, mais faire le cas aujourd'hui aujourd'hui c'est le cas de nombreux nombreux vélos qui, qui finissent en déchetterie pour c'est le recyclage au sens propre c'est à dire que on va broyer le matériau pour en faire un nouveau alors que ce qu'on promeut c'est quand même dans le vélo c'est plutôt le réemploi donc le fait de remettre en état et quand, quand le vélo est vraiment abîmé de récupérer des pièces dessus pour redonner vie à d'autres vélos et c'est vrai qu'aujourd'hui le vélo c'est quelque part le moyen de transport du pauvre euh, qu'utilisent les CSP+. C'est-à-dire que c'est le moins cher, mais néanmoins, dans la vraie vie, ce qu'on voit, c'est des cadres, c'est des gens euh, qui, qui en auraient le moins besoin. En fait mm -hmm. en plus, parce qu'ils ont déjà de l'activité physique par ailleurs, parce qu'ils sont inscrits dans des clubs de sport ou autre, ils ont un mode de vie plutôt sain en termes d'alimentation. Et en fait, celles et ceux qui ont le plus besoin du vélo, bah souvent, ils sont dans des quartiers excentrés, c'est plus loin, il n'y a pas de piste il n'y a pas non plus de bons transports en commun. C'est compliqué de stationner son vélo sans se le faire vandaliser, voire voler. Et donc, en fait, on va vraiment contribuer à remettre le vélo euh, au milieu du village et, et de faire en sorte que ça ne s'agit pas que ça arrête de servir les cadres. Hein, Ce n'est pas du tout ça. Euh, et on a toujours besoin de, de beaux vélos onéreux, mmh. produits en France, etc. Mais il faut aussi... Une autre façon de faire du Made in France, c'est de faire du remade Made in France euh, et en initiant des, 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 des dynamiques de réemploi qui créent beaucoup d'emplois de, par euro dépensé. Hein, évidemment, euh, un vélo remis en état... Euh, euh, à Lyon Dijon à Dijon on a la bécane à Jules on a les ateliers de l'audace euh, mmh. à Lyon euh, où en plus il faut de la réinsertion etc. et en fait on, on, un certain nombre d'associations de l'écosystème FUB euh, s'occupent de ça de, 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 en fait, de faire en sorte que aucun vélo ne soit jeté et tous d'en de, de, faire quelque chose alors après pour que ce soit possible mmh. il faut que les vélos soient éco-conçus il faut qu'ils soient euh, Réparable tout simplement, on a trop de vélos, euh, ceux qui sont vendus notamment en grande surface alimentaire euh, à des prix absolument hallucinants, mm -hmm. y compris euh, du vélo assistance électrique à 499 euros, bah, on peut se douter que c'est pas un vélo qui sera facile à réparer, qui ouais. sera pas très durable mm -hmm. et, et même s'il si tombe entre les mains d'une association de réseau, il n'y aura pas grand-chose dessus qu'on pourra réparer ou même réemployer. Parce que ce justement, stade...
0: comment est-ce que tu fais et comment est-ce que la FUB fait dans la mesure où aujourd'hui 80% des vélos qui sont consommés en France sont en fait importés euh, Est-ce que ça passe par des lois, des normes, des cadres qui sont euh, qui sont euh, sur sur l'importation Comment comment est-ce qu'on va pouvoir maîtriser des, des vélos qui viennent pas forcément de France Alors bien sûr, on va vouloir impulser j'imagine la filière française, mais en attendant, mais il y a un hein,
1: certain nombre de leviers en effet, mais dessus. Euh... Très clairement, il faut déjà valoriser les vélos qui qui qui, qui sont éco-conçus. Et donc c'est pour ça qu'au sein de la filière vélo, dans laquelle je suis impliqué, on travaille sur un label euh, filière France vélo, euh, pour pouvoir valoriser des vélos euh, pas uniquement assemblés en France, mais aussi qui ont qui satisfont à des critères de euh, de réparabilité, de durabilité, etc. Euh, et donc aujourd'hui, en effet, il y a un certain nombre de choses qu'il faudra interdire à un moment où ou taxer, ou trouver d'autres leviers, parce que en effet, un vélo que vous payez 149 euros euh, en grande surface alimentaire, s'il si, il fait 20 kilomètres dans sa carrière de vélo, parce qu'il mm. va faire 5 kilomètres la première année, 10 la deuxième, et il sera pas réparable à la troisième, enfin c'est quand même un coût euh, immense un au kilomètre. Euh, et, et c'est un cycle de vie très ouais. polluant. C'est un cycle de vie à la fois très polluant, à la fois... Euh, euh, en fait cher mmh. pour la personne qui pense faire une bonne affaire parce que c'est en promo parce que le vélo est tout brillant et à l'air bien mmh. et en fait euh, en plus il n'y a aucun conseil dans ces, dans ces lieux là mmh. euh, parce que c'est pas dimensionné pour mmh. euh, donc donc il faut trouver les, les, les bons leviers euh. okay. en fait je pense qu'un des leviers c'est quand même de passer au, à la location euh, là on est on aujourd'hui euh, à Francfort, il euh, y, y a un dispositif en Allemagne qui s'appelle Jobrad, qui est un peu la même, la même chose que Cycle to Work et Bike to Work en, en Irlande et au Royaume-Uni. Les mini-jobs euh, Non, non. Le, le Jobrad, c'est euh, quelque chose qui permet d'acheter un vélo en payant X euros par mois plutôt que de le payer comptant. Oui. Mmh. Et, et c'est tout compris, c'est assurance vol et entretien. Oui. oui. Et on donc, a des si startups avait... françaises qui commencent euh, tout sur à ce fait. terrain -là. Mais il nous faut vraiment un label qui fasse en sorte que les... Qu on ait, euh, que ce soit généralisé qu'on puisse euh, déduire de notre feuille de salaire à la fin du mois euh, X euros et avoir un super vélo oui. euh, qui sera du coup plus souvent made in France, qui sera globalement plus réparable oui. euh, parce que quitte à ce qu'il soit évidemment issu du réemploi hein, euh, parce qu'aujourd'hui euh, bah, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens bah, il va forcément se tourner vers du vélo bon marché oui. ce qui sera un mauvais calcul mais il n'aura pas le choix, il n'a pas accès à un crédit alors là on voit une des banques Lancé il y a deux semaines un crédit 0% sur le vélo, le crédit mutuel. Euh, mais globalement, on a besoin de passer sur du serviciel. Je paye X euros par mois et grâce à ça, j'ai un vélo, mm. j'ai l'entretien de ce vélo mm. et si jamais il se fait voler, alors j'ai une, j'ai une,
0: un une petit, assurance un une coup, Mais j'ai une,
1: j'ai une sécurité et évidemment, ben, j'ai les, les pistes cyclables, j'ai le stationnement. Mm. Mais aujourd'hui, pour monter en gamme et pour accompagner toute cette dynamique de la filière économique du vélo en France, on a besoin de services adaptés à toutes les bourses, avec derrière, bah dans, ça peut être l'employeur qui prend en charge 50% si, si on est salarié, oui. et ça doit être les services sociaux, euh, si c'est des, des publics sociaux, oui. il doit y avoir aussi des services pour rendre encore plus attractif le tourisme à vélo. Aujourd'hui, si vous faites un super itinéraire, parce que la collectivité a fait le job de faire, euh, oui. et là vous mettez n'importe quel cours d'eau à vélo, euh, que ce soit la Loire à vélo, la Meuse à vélo, tout ce que vous voulez, euh, si derrière euh, vous n'avez pas où réparer votre vélo si vous crevez si vous n'avez pas euh, où passer aux toilettes pendant votre euh, journée mm. si vous trouvez pas à boire euh, ou, à, ou à manger correctement enfin, donc je pense que tout ça c'est le serviciel autour du vélo et c'est l'expérience et, et c'est ça qui va mm. faire en sorte que l'expérience en effet l'expérience client mm. soit positive et que les gens qui font du vélo toute l'année pour aller au travail se diront j'ai envie de faire des vacances à vélo les gens qui font chaque année des vacances à vélo vont dire mais je voudrais faire ça au quotidien pour aller au travail, donc c'est ce qu'on appelle les porosités entre usages, et c'est développer ces porosités-là qu'il faut, on a les gens qui aiment bien le Tour de France, on a les gens qui, aiment, qui font du cyclotourisme, on a gens des gens qui font du vélo-loisir, des gens qui font du vélo-taf, mm -hmm. euh, et il n'y a pas de raison que quelqu'un qui, qui fait du vélo-taf euh, ne regarde pas la série Netflix sur le Tour de France et ne se dise pas, bah, finalement, ce truc qui me paraissait ringard, au fait, euh, quand on comprend mieux de l'intérieur, finalement, c'est intéressant, et peut-être que pour mes vacances, je vais faire moi-même tel ou tel col ou tel ou tel... Oui. Voilà. Et donc, je pense que ce sont ces porosités d'usage qui vont permettre demain une société euh, plus euh, heureuse tout en étant plus sobre. Okay. La sobriété, c'est pas uniquement ce, des privations. C'est aussi choisir des choses qui sont juste euh, plus rationnelles, mais pour autant qui sont euh, agréables et même... Euh, beaucoup plus agréable que d'être serré dans un avion x heures pour arriver une semaine à l'autre bout du monde. Mmh. Euh, Alors,
0: voilà. c'est drôle euh, que tu dises ça parce que euh, l'autre jour, euh, je, je parlais à l'occasion d'un podcast euh, de mon parcours et en l'occurrence, je viens des cosmétiques, euh, des, des parfums de luxe. <rire> La personne qui m'interviewait me disait mais passer de, des parfums euh, au vélo, ça ressemble à une sortie de route. <rire> et en fait, je lui disais, je, je ne pense pas en fait, je pense que le luxe s'est déplacé et que le nouveau luxe euh, c'est aussi d'expérimenter de, l'environnement au plus près, d'être au contact des éléments, d'être dans la proximité, de pouvoir revisiter la ville avec un autre regard, euh, de ne pas être coincé dans les bouchons, de pouvoir sourire à un passant. Ça, c'est une expérience euh, de luxe et donc c'est euh, vraiment euh, euh, très intéressant, je trouve, d'entendre que la fugue prend tous ces aspects en compte et on imagine à quel point ça veut dire qu'il ne faut pas travailler avec chacun des partenaires, bien sûr les industriels, bien sûr les, les marques de vélo, mais aussi effectivement les collectivités locales, tous les acteurs qui vont permettre de faire de cette expérience une expérience mémorable, qui véhicule de l'émotion en fait. Euh, alors dans, dans FUB, il y a usagers. Que disent et que font les usagers à la FUB
1: ben, Les usagers par exemple, ils donnent leur avis tous les deux ans dans le baromètre des villes cyclables. Ce qui alors ils sont contents aux... ou pas ben, Aujourd'hui en France, non parce qu'en fait, l'appétit vient en mangeant et en fait, plus on est de cyclistes, plus le niveau d'exigence augmente parce que au tout début, on a ceux qui sont prêts à faire du vélo dans toutes les conditions possibles et imaginables. Mmh. Alors qu'au fur et à mesure qu'il y a plus de cyclistes, ben, ce sont des gens qui, qui demandent rien de particulier. Ils ne sont pas militants du vélo. Mmh. Ils ont juste envie de faire du vélo si ça se passe bien. Et donc la moindre bordure déplacée, le moindre accro pendant le trajet, bah c'est mal perçu. Et quand il y en a un toutes les cinq minutes, bah finalement, euh, bah on exprime son mécontentement et on dit, j'en fais un peu moins, j'en ferai plus si c'était mieux, je laisserai mes enfants en faire si c'était mieux, mais aujourd'hui, euh, tant qu'il y a ces conflits d'usage avec la voiture, tant qu'il y a les problèmes de stationnement, etc., euh, bah, je, je, je ne vais pas en faire plus parce que je fais pas ça pour sauver le monde, je fais ça
0: pour moi. Il ouais.
1: y a un côté égoïste dans le vélo, mais au sens
0: individualiste positif, hein,
1: individualiste. Oui. Et, et, et donc, tant que on, on ne fait pas ça, parce que c'est bien pour l'environnement, pour notre santé, on est content que ce soit pas polluant. Mais c'est pas la motivation du changement de comportement. La motivation du changement de comportement, c'est que c'est rapide, bon marché, mmh. c'est que il y a il n'y a pas à avoir un contrôle technique, une assurance, etc. Et il et, et faut que ce soit simple. Et, et le jour où c'est simple sur le papier, mais que c'est compliqué dans la vraie vie, bah en fait. Euh, ça
0: déraille. Euh, bah on dire.
1: A, on a, voilà. Et quand on interroge les gens, euh, bah on voit ça c'est qu'ils disent, ça devrait être simple. J'ai fait des voyages en Allemagne, je fais des voyages aux Pays-Bas, au Danemark, là-bas, c'est simple. En France, c'est mieux qu'avant, mais c'est pas encore, euh, encore le niveau pour laisser mes enfants qui viennent de rentrer au collège aller tout seul à vélo il y a nulle part en France je peux aller dans une réunion de fin de CM2 dire à des parents vos enfants viennent d'apprendre de faire du vélo le conseil régional départemental leur offre des vélos pour l'année prochaine si vous n'en avez pas laissez-les aller au collège c'est super euh, mm. pour leur santé etc non, c est, c est, ils seront mieux réveillés pendant la première heure de cours ça je vais me faire euh, couvrir de, 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 de plumes et de... Euh, voilà c'est... aujourd'hui c'est pas le cas et donc on voit le chemin qui nous reste à parcourir pour que ce plaisir qu'on ait quelques-uns à expérimenter au quotidien, il euh, n'y ait pas besoin d'être expérimenté ou résilient pour le faire. Et je pense que ça va même au-delà. C'est-à-dire que si on n'y arrive pas sur quelque chose d'aussi simple et banal que le vélo, comment voulez-vous qu'on y arrive sur l'épuisement des matières premières, sur l'effondrement de la biodiversité ou sur le dérèglement climatique Si sur quelque chose d'aussi bête que de faire ces déplacements à vélo, on n'y arrive pas. À l'inverse. Le jour où on y arrive sur le vélo, ça va nous redonner confiance en tant que société dans le fait que on peut toutes ces crises terribles qui sont devant nous les affronter et que c'est pas juste. On va pas retourner à, retourner dans les cavernes avec une bougie quoi. Voilà. Non mais c'est ça peut être un progrès euh, la sobriété sur les circuits courts sur. Euh, euh, plus de partage avec ses voisins, moins d'écran, plus de oui. plus de coups de, 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 de ensemble en terrasse. Et c'est vrai que euh, là-dessus, euh, c'est vraiment euh, comme tu as dit tout à l'heure, c'est une c'est une ville ou un, un village souriant qu'on imagine pour demain, oui. euh, et où il euh, euh, s'agit pas de remettre le goût à l'effort, mais à, la, à une certaine sensorialité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans la voiture on a la clim, et finalement qui fasse très froid ou très chaud on est à la température qu'on aime bien on part presque du garage attenant à la cuisine et on arrive dans le garage du mmh. gratte-ciel où on travaille et on se rend même pas compte de, de la saisonnalité etc à on vélo on redécouvre, contact, ouais. on redécouvre on redécouvre ça et on, on voit que finalement quand il fait un peu plus froid un peu plus chaud qu'il y a un peu de vent etc je dis pas que rouler sous la grêle c'est l'expérience qu'on a envie de faire 365 jours par an mmh. mais sans prendre une de temps en temps on retrouve puis on se dit bah ben, je suis un être humain je finalement on en rigole oui. c'était drôle on était dessus voilà enfin c'est c'est pas non plus euh, mmh. nos ancêtres ont vécu ça pendant des siècles on a on a la chance euh, de pouvoir arriver au boulot euh, en rigoler et mmh. se changer voilà oui. et, et, et cette reconnexion à la réalité au réel elle est très très utile en fait pour euh, pour, pour, pour tout simplement euh, revivre en tant que société.
0: Oui, et pour la confiance en soi même. Exactement. On n'est oui. pas en sucre. C'est ça. C'est fou. Hein C'est vrai. Euh, alors justement, j'aimerais parler un peu de ton rapport personnel au vélo. Je ne sais pas comment est-ce que tu es arrivé euh, justement dans la fuba Ça a été un hasard euh, C'était par passion
1: Alors, moi j'ai toujours été très rationnel sur un certain nombre de choses et ça me paraissait absurde de prendre quelque chose d'aussi lourd qu'une voiture pour des déplacements courts ou ça m'a toujours paru assez absurde étant moi-même asthmatique j'avais quand même du mal à faire du vélo quand c'était un peu vallonné ou autre et donc je faisais du vélo régulièrement quand j'étais dans un environnement on va dire plat et donc pour mes études je suis arrivé à Brest qui n'est vraiment pas plat et donc, c'est là qu'il y a eu l'arrivée des vélos assistance électrique. Et en découvrant ça, je me suis dit, mais en fait, ça met le vélo à portée de tout le monde, partout. C'est hyper agréable de ben, passer une heure dessus. Il euh, y a un certain effort, celui qui produit les endorphines, etc. Et en même temps, il n'y a pas, on n'est pas, euh, essoufflé et, ouais. et en sueur. Mmh. Et, et en fait, euh, paradoxalement, moi, ce, cette pratique du vélo assistance électrique m'a permis d'améliorer ma santé. Oui. Et, et, et me passer d'assistance électrique c'est-à-dire qu'aujourd'hui je roule y compris à Brest avec des vélos légers pour qu'ils soient bien roulants mais sans assistance électrique euh, et en fait euh, j'ai commencé à militer dans l'association locale Brest à pied à vélo et je me suis rendu compte que les sujets qui m'intéressaient euh, étaient plutôt du ressort du national donc j'ai découvert que la, que BAPAV était membre de la FUB et, et ça m'a paru être vraiment un, un diamant brut euh, à polir c'est-à-dire que un sujet vraiment génial en termes de réduction des déchets, en termes de réduction du bruit, en termes d'amélioration de, de la santé publique, d'accès à, à la mobilité. en fait, ça
0: touche à énormément et, et, de et choses. Et en
1: même temps, il ne se passait pas assez, euh, pour plein de raisons, euh, voilà. Et donc, moi, j'ai été convaincu qu'on peut... Alors, j'ai aussi une personne très proche euh, qui est en situation de handicap et qui ne, ne pourra jamais conduire une voiture et qui arrivent à se déplacer à vélo dans, dans certaines conditions, ça aussi fait partie de, de ma prise de conscience du, du potentiel du vélo euh, par rapport euh, à d'autres moyens de transport, enfin, c'est quand même beaucoup plus rapide que la marche, beaucoup plus accessible que la voiture, à la fois en termes de prix, à la fois en termes justement de, de, de capacité, de handicap, etc. Euh, et, et donc, le, le, le... moi j'ai vu un espace euh, là-dessus, enfin, je trouvais qu'on n'était pas assez présents, sur un certain nombre de sujets parce que c'est toujours plus facile dans une association fub euh, de s'impliquer sur ces sujets locaux parce que ça nous concerne directement c'est est-ce qu'il y aura une piste cyclable rue Jean Jaurès est-ce mmh. que etc et les sujets nationaux c'est beaucoup plus abstrait c'est mmh. de la réglementation c'est des projets de loi c'est des c'est c'est tout un tas de de, de dispositifs du et, aussi. et, et, et mmh. où on a on n'était pas vraiment écouté on avait vraiment l'impression d'être totalement euh, marginalisé et donc je dirais que moi sur mes 8 ans de mandat jusqu'à présent j'ai mis les, les 3-4 premières années déjà à démarginaliser le vélo et donc depuis on, on est un peu plus euh, écouté et donc c'est vrai que c'est passionnant parce que c'est interministériel par essence c'est-à-dire qu'on est en relation avec le ministère de l'Intérieur de l'éducation nationale, des sports euh, de, 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 de la transition écologique oui. euh, mais aussi euh, même aujourd'hui de, de l'énergie vu qu'on finance oui. un certain nombre de de programmes avec les certificats d'économie d'énergie, mais aussi des transports, etc. Et donc, on, on, et, et de l'industrie, justement, en lien avec la, la filière vélo. Ouais. Et donc, c'est un des sujets les plus transverses qu'on puisse imaginer. Euh, et, et, et donc, le problème, c'est que quand ça concerne tout le monde, personne ne se sent un peu responsable. Donc, on, on était un peu, alors peut-être pas le chef d'orchestre, mais celui qui permettait aux uns aux autres de dire, attendez, euh, là-dessus vous êtes trop à vous renvoyer la balle, travaillez plutôt ensemble, on a, on a tous à y gagner. Mm -hmm. euh, et donc, euh, donc moi, j'ai, j'y suis arrivé euh, à la présidence de la FUB, sans trop savoir ce qui m'attendrait, mais surtout euh, convaincu que on n'en fait pas assez au niveau national, et que si on ne devient pas une sorte de lobby citoyen, en fait, les choses ne changeront pas. Mm -hmm. Dans un monde idéal, peut-être que ça aurait été au monde de l'industrie, de de faire des actions pour dire voilà le vélo c'est agréable, c'est bon pour la santé c'est etc mais en fait ça se faisait dans une mesure insuffisante et c'est pas pour les critiquer c'est juste un constat et donc on a su prendre notre place là dessus et finalement aussi là où l'état était démissionnaire on a on a su porter nous des actions directement comme oui. c'était le cas euh, souvenez-vous en 2020 2021 oui. sur le coup de pouce vélo les 50 oui. euros d'aide pour réparer ben c'est quelque chose qu'on a proposé et Elisabeth Borne m'a dit « mais est-ce que vous pourriez le faire ?» bah, Quand on vous dit « bah écoutez, ok, on va le faire ». Donc on n'était pas juste là pour dire « faites ceci, aussi bah, si on vous en donne les moyens, faites-le ». Et 1,7 million de vélos ont été réparés comme ça.
0: Intéressant de, euh, voilà. de, de, de donc, savoir. Donc, euh, le... En créant, Sur, des, des pour rappel, à peu près 35 millions de vélos en France. Donc c'est pas rien, 1,7 million. C'est énorme de faire ressortir tous ces vélos. On parlait de cycle de vie. Ça veut dire que c'est autant de vélos qui vont pas finir à la casse. Est-ce est qu'on les a bien réparés Et, euh, Et alors, ouais. Non, non, moi, mais c'est te... juste,
1: c'est juste. Du, du coup, on n'aurait pas pu faire plus. Parce que là, les réparateurs étaient au taquet du taquet. C'est-à-dire que tous les réparateurs, ils vous donnaient un rendez-vous pour dans deux mois. Et, et aussi, les pièces, on n'en avait pas beaucoup. Ce qui nous a montré qu'il y avait un angle mort du plan vélo, celui de 2018, c'est-à-dire qu'on avait un peu oublié la filière économique. Il y avait un objectif de l'État de tripler les déplacements à vélo euh, d'ici 2024. bon Ce ne sera pas atteint, mais ça aura quand même beaucoup augmenté. Et personne ne s'est dit s'il y a trois fois plus de déplacements à vélo bah, faut il faut qu'il y ait beaucoup plus de vélos vendus beaucoup plus de réparateurs de vélos, beaucoup plus de enfin si je crève je vais pas attendre trois semaines avant que mon vélo soit réparé euh, et, et donc plus de pièces et, et donc toute la construction de la filière qui est un peu le, le, le rattrapage c'est un peu suite au rapport de, de Guillaume gouffier et suite euh, à la mobilisation depuis un an et demi de, depuis la, la remise du rapport gouffier en fait de, de, de tous les acteurs autour de la, la filière vélo c'était c'est un peu la, la, la partie qui était manquante dans le plan vélo parce que euh, finalement les plans vélo successifs parce qu'on a eu avant 2018 mmh. ils se mettaient des objectifs jamais atteints donc c'était pas grave de se tromper mmh. là pour une fois qu'on est allé dans le bon sens de la courbe, bah, finalement on se rend compte très vite des aspects qui manquent parce oui. que c'est là que ça cloche et donc demain il faut qu'on ait beaucoup plus de réparateurs réparatrices, ça veut dire qu'il faut que le métier de réparateur vélo il soit attractif à la fois en termes de salaire, de reconnaissance euh, il faut que, si on veut Enfin, si on veut que les gens se déplacent plus à vélo, faut, faut savoir dessiner les aménagements cyclables. C'est pas avec les gens qui les dessinent jusqu'à présent qu'on arrivera à faire les, les, les 100 000 km de pistes cyclables que nous a besoin en France. Et donc, c'est vrai que euh, nous, on contribue euh, à créer ces emplois, non pas parce qu'on a une, une ambition euh, économique de créer de l'emploi pour créer de l'emploi, mais on veut arriver à, à ce système vélo que je mentionnais tout à l'heure, complet. Et on peut dire, ben voilà, rien que la logistique à vélo, ce sera 50 000 emplois, il oui. euh, y a l'industrie, il oui. euh, y a à la fois les composants, l'assemblage, oui. euh, l'entretien, la réparation, et donc en fait pour ça, pour que ça soit possible, il faut qu'on ait... Les personnes formées pour il faut que les gens aient envie d'y aller, donc c'est le point de
0: contact. Soit, voilà. euh, soit, et aujourd'hui, voilà. on en est loin encore. Ouais. Alors, justement, si on parle de perspective avant de se quitter, Olivier, parce que ça passe trop vite, euh, mais euh, on a parlé de diamants brut tout à l'heure. Si pour toi la FUB pouvait briller euh, de, ce, de 2000 feux, euh, ça serait par tu l'arriverais comment en fait C'est si tu avais euh, un projet que tu voulais euh, atteindre en particulier, est-ce qu'il y en a un qui tient à cœur.
1: Là ce qu'on est en train de faire euh, c'est de doter euh, toutes les régions de collectifs régionaux on est en train de les accompagner on respecte la subsidiarité donc chacun s'organise comme il veut, nous on ne fait que faciliter et l'idée c'est de, de à la fois donner un interlocuteur aux régions parce que c'est elles qui organisent les, les trains et donc il faut que le vélo plus train soit une, vraiment quelque chose de performant mais c'est aussi de couvrir les zones blanches parce qu'on a 500 associations ça ne couvre pas, couvre pas les 36 000 euh, communes de France et donc je pense que ces, ces, ces collectifs régionaux peuvent à la fois discuter avec les régions les départements mais aussi couvrir les zones blanches euh, et apporter cette animation qui fasse que demain le vélo il soit accessible à chacune et chacun et pas uniquement euh, aux personnes privilégiées des, des, des cœurs de ville et c'est aussi dans ce cadre là qu'on lance euh, projet, le, notre dernier projet qui est Mon Vélo de A à Z qui va accompagner les publics en situation de précarité ou d'exclusion que mm -hmm. ce soit euh, sociaux, territoriaux Économiques ou liées aux capacités ou aux handicaps, euh, pour leur faire un diagnostic standard de mobilité et leur dire vous, vous avez besoin de remise en selle, d'un vélo avec les services qui vont avec, et vous pourrez venir autant que vous voulez pour du conseil ou pour l'entretien de votre vélo, et on va vous appeler proactivement pour vérifier si ce que tout va bien. Et donc voilà, donc, je, je pense que mettre le vélo au service de tous et de toutes dans tous les territoires, euh, c'est ça qu'on voudrait faire et qu'on va faire euh, dans les cinq prochaines années avec
0: Okay, donc, le sourire dans la ville et l'accompagnement de toutes les populations dans leur adoption du vélo. Voilà. Un beau programme soutenu par la FUB. Olivier, on retrouve tout le programme de la FUB et les actions sur
1: FUB.fr et sur les réseaux sociaux de la FUB. FUB. Et
0: ben bah, écoute, je te remercie vraiment euh, d'avoir euh, accepté de répondre au micro de, de cette radio euh, Business France et Petite Reine. Euh, et je te souhaite un très bon salon sur Eurobike. Merci. Au à bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Petite Reine, la voix est libre, en partenariat avec Business France et en direct du salon Eurobike 2023. À très bientôt